0: שלום וברכה. הרמה בהגהות שלו לשולחן ערוך אורח חיים, סימן תר"ע אומר, יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה, לפי שהנס נעשה בחלב שהאכילה יהודית את האויב. אחד הסיפורים שמחוברים לסיפור חנוכה הוא הסיפור על יהודית, שבעקבותיו גם נהגו כל מיני מנהגים בעם ישראל. כיוון שעסקנו בפרקים על הסיפור של בני חשמונאי וענייני חנוכה, החלטנו לצרף גם פרק נוסף. על של, על הסיפורה של יהודית, מה עומד מאחורי הסיפור הזה. מי שמעוניין, אנחנו נשתמש קצת בקריאת מקורות, ניתן להוריד את דף המקורות הזה מהאתר, או יצורף גם ליוטיוב. זה לא חובה, אפשר להסתדר גם בלי זה, אבל מי שמעוניין, הדבר, הדף מצוי. בכל מקרה, בתלמוד הבבלי, בתוך סוגיות, סוגיות חנוכה, מופיע כלל של אישה ודאי מדליקה. דאמר רבי שועה בן לוי, אף אין היו באותו הנס. בפשטות, ההבנה הפשוטה, שכמו שבמגילה, במגילה וכמו בפסח, שאנשים היו באותו הנס, פירושו של דבר, הם היו בשעבוד, הם היו בגזרה של המן. גם כאן, אנשים היו באותו הנס, גם הם היו בתוך הגזרות. של היוונים, אדרבה ואדרבה, כפי שראינו בספרי מכבים, הראשונות שמתו על קידוש השם, הם היו נשים שמעלו את בניהם אה, בזמן גזירות היוונים, ולכן, כיוון שאף הן היו באותו הנס, לכן הן חייבות במצוות חנוכה. אבל רש"י במקום, רש"י במקום מביא לנו אה, בשם מדרש, היו באותו הנס שגזרו היוונים על כל הבתולות הנשואות להיבהל הטפסר תחילה. ועל ידי אישה נעשה הנס. רש"י מביא לנו דברים בקצרה, העניין שכל מי שנישאת, מה שמופיע גם בגמרא במסכת כתובות, העניין שכל מי שנישאת צריכה להיבהל להגמון תחילה, אז רש"י מביא שזו הייתה הגזרה, והם ניצלו בזכות אישה. הר"ן, בפירוש שלו על הריף, קצת מרחיב את הסיפור הזה, אף הן היו באותו הנס, שגזרו יוונים על כל הבתולות הנישאות שייבהלו להגמון תחילה, ועל ידי אישה נעשה נס. דאמרינן במדרש, דבתו של יוחנן האכילה לראש האויבים גבינה לשכרותו, וחתכה את ראשו, וברחו כולם, ועל זה לכל גבינה בחנוכה. אז כאן אנחנו כבר יודעים את הסיפור בצורה יותר רחבה, שהאכילה אותו גבינה, ואחרי זה כרתה את ראשו, שהוא השתכר, וכרתה את ראשו, ולכן, אה, אה, וזה הדבר שהוביל לניצחון בחנוכה. וקולבו, אה, גם ממשיך להרחיב את העניין הזה, אומר הקולבו, זה כבר מאזור אחר, ראינו את רש"י בצרפת, אר"ן בספרד, עכשיו הכל בו, זה פרובנס. ונשים חייבות בני חנוכה, שאף הן היו באותו הנס, פירוש האויבים באו לאבד הכל הנשים ונשים יותר. ויש מפרשים, שעל ידי אישה הראה הנס הגדול הוא. הוא שמה יהודית. כמו שמפורש בהגדה, בת הייתה ליוחנן כהן גדול, והייתה יפת תואר מאוד, ואמר המלך הבן שתשכב עמו ואכילתו תבשיל של גבינה כדי שייצמה וישכב וישתה אל ערו וישתכר, וישכב וירדם, ואי לכן וישכב וירדם, ותיקח הרבו וחתך ראשו ותביאו לירושלים, קרות החיל כי מת גיבורם וינוסו. על כן נעשו, נגעו, נגעו לעשות תבשיל של גבינה בחנוכה. אז כאן אנחנו יכולים לשמוע שמדובר <coughs> של מתיתיהו, או לפחות צאצאית של מתיתיהו, וגם הדבר הנוסף, קצת ברור לנו יותר העניין של הקשר בין הגבינה לבין השכרות, שהגבינה גרמה לו להיות סמא, ואז, אה, ואז הוא שתה. הדבר הזה, כפי שמופיע בראשונים הללו, מקורו באיזשהו אה, מדרש, זו הייתה התפיסה, וגם מוזכר לנו אצל הכל, בו שמה של הגברת הזאת, שמה של הגיבורה, הוא יהודית. אה, העניין הזה הוא לא כל כך פשוט. את יהודית, אנחנו... כן מכירים איזושהי מישהי שנקראת יהודית, רק הבעיה היא שזה קצת סיפור אחר ומתקופה אחרת, ולכן דבר ראשון נתחיל בסיפור הקדום על יהודית. בתוך קובץ הספרים שלא נכנסו לתנ״ך, המאוחרים לתנ״ך, ביחד עם ספרי המכבים, יש לנו גם ספר שנקרא ספר יהודית. ספר יהודית הוא ספר... שמספר אה, מעשה קצת שונה, אבל גם, גם כן על גבורתה אה, של אישה. אה, הסיפור הזה, יש אומרים שהוא הרקע למה שדיברו פה בקשר בחנוכה לבן אה, יהודית. אז הדבר הזה מעט על הספר הזה. הוא ספר שהשתמר במסורות של הכנסיות הנוצריות, אה, אין לנו אותו בעברית, הוא מתורגם אה, משפות אחרות. הוא מגלה את הסיפור של יהודית, זה מדובר על ספר לא כל כך קצר, מדובר על ספר בין 16 פרקים, זה לא איזה מדרש קצר. שישה עשר פרקים שמגוללים את הסיפור של יהודית. הנה, נספר את תמצית הסיפור. מסופר שם על נבוכדנצר, אשר מלך על אשור בננבי העיר הגדולה, בימי הפחשד אשר מלך על מדי באחמטה. הכל מתחיל בנבוכדנצר. נבוכדנצר זה לכאורה קשור לממלכה הבבלית. בהמשך אנחנו נראה שיש שם כל מיני דברים על תיאור המקדש ודברים כאלה, חידוש העבודה במקדש, שלא כל כך מתקימים, מתאימים לתקופה של נבוכדנצר. בכל מקרה, אז... <אז> Uh, נצר הוא מאוד מאוד, uh, הוא קורא לכל העמים לעזור לו, לא כולם מוכנים, ואז הוא, אחרי שהוא מנצח את הפחשד, הוא מחליט ללכת בעצם למסע הכיבוש של, של האזור. הוא שולח את שר הצבא שלו בשם אלופרנס. הוא שולח אותו, וברגע שהוא מגיע עם חיל רב, כל העמים מסביב, הצור, צידון, עמון, מואב, כולם נכנעים מפניו, הם לא רוצים להילחם בו, הם, הם, הם פשוט הם, פותחים לפניו את הערים ומצטרפים אליו, ואז הוא מגיע ליהודה. ממלכת יהודה לא מוכנה להיכנע. והוא מאוד מאוד כועס על זה שהם היחידים שלא מוכנים להיכנע לו, הוא מתחיל בעצם מצור על יהודה. לפני שהוא מתחיל את המצור, אומרים לו, בני עמון ומואב, תשמע, היהודים זה עם מיוחד, זה לא עם רגיל, זה משהו שונה היהודים, הם חושבים שבגלל שיש להם אל אחד, הוא נותן להם כוח ויכולים לנצח כל אחד ואחד, והוא מחליט שהוא יראה להם והוא ילמד אותם שאין אל מלבד נבוכדנצר. והוא האל הגדול, והוא בעצם יצליח לחנך את היהודים. הוא מגיע לעיר, איך נקראת העיר הזאת? ביתוליה, ביט... בית אליה, אולי זה היה העיר בית אל, יש על זה עד היום, אם זה היה כזה סיפור, אז יש ויכוח מה בדיוק היה המקום הזה. והוא שם מצור על העיר, אומרים לו בני עמון תשמע, הדרך להתמודד איתם זה לא על ידי זה שאתה תלחם חב, חבל לך, הם את הדם שלך עליהם. פשוט תחסום להם את המעיין, המעיין, כל הקיום שלהם תלוי במעיין מחוץ לעיר שמשם יש מים ואם אתה חוסם להם את המעיין, תוך כמה זמן הם פשוט ייכנעו בפניך וכך עושה החל הוא מטיל מצור על העיר, אף אחד לא יכול לצאת מן העיר הוא חוסם את המעיין ולא מאפשר להם להגיע למעיין ולאט לאט אותות העצמה מתחילים לבוא לידי ביטוי בעיר והעם ממש מתקומם, יוצא כנגד עוזייה, זה היה ראש העיר, נגד עוזייה, היה מנהיג העיר, אומר לו, תיכנע להולופרנס, כי אנחנו, עדיף לנו להיכנע מאשר למות מצמא, והוא אומר להם, עוזייה, עוד חמישה ימים. עוד חמישה ימים, אם לא תהיה לנו תשועה תוך חמישה ימים, אנחנו ניכנע להולופרנס. כאן נכנסת לתמונה יהודית. יהודית הייתה אישה אלמנה ועשירה, מאוד 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 יפה, לפי התיאור כמובן. והיא מאוד כואבת את העניין הזה שייכנעו לו לפרנס, היא באה לעוזייה ואומרת לו, למה אתה נכלא? למה אתה רוצה להיכנע לו? מהשם <אח> תהיה תשועה? ואז אחרי שהיא מתפללת ונופלת על פניה ומתאבלת, היא אומרת לו, תן לי חמישה ימים, תן לי לצאת מהעיר, אם תוך חמישה ימים לא תהיה תשועה, אז כאמור, תיכנע. ואז הוא מסכים, הוא יודע, מכיר ביראת השמיים שלה ובהסתכלות המיוחדת שלה. והיא יוצאת ביחד עם הנערה שלה, ביחד עם המשרתת שלה, לוקחתי את הצידה, צידה לאכול, שאין לה מה לאכול, לוקחתי איתה קצת יין. ומגיעה, מתקרבת לכיוון המחנה של, ה... של אולופרנס, השומרים שפוגשים אותה, היא אומרת להם, אני באתי, באתי לאולופרנס, אני החלטתי לברוח מיהודים, אני יודעת שאין ליהודים שום תקווה, ובאתי לאולופרנס, ותביאו אותו אליו, כדי שאני אוכל להסביר לו איך לכבוש את היהודים. הם מאוד מאוד מתרשמים מהיופי שלה, מביאים אותה לאולופרנס, והיא אומרת לו, שגם מאוד מאוד מתלהב מהיופי שלה, והיא לו לאולופרנס, תשמע, היהודים האלה, תן לי כמה ימים לשבת אצלך, שלושה ימים, תרשה לי כל יום ללכת למעיין, לטבול ולהיטער, ואני אגיד לך מתי אפשר לנצח אותם כי הם חוטאים. זרזולופרנס אה, מסכים לדבר הזה, מורה לאפשר לה כל ערב לצאת אה, למעיין אה, ולא להפריע לה, יושבת שמה בימים האלה. ואז אולופרנס רואה שהימים מתקרבים, שלושת הימים האלה הולכים להיגמר, והוא מאוד מאוד חושק בה. ואז הוא מחליט לעשות משתה גדול, עושה משתה גדול לכל העבדים שלו, מזמין גם אותה למשתה הזה, שתבוא ותאכל ותשתה איתם. היא מגיעה למשתה, כמובן לא אוכלת שום דבר מישה, ממה שיש שם, יש לה את האוכל שלה ואת השתייה ואולופרנס מאוד מאוד מתלהב, והוא שותה כמו שהוא לא שתה מעולם מימיו, והוא ממש בשכרות, במצב וברגע שהוא משתכר ונרדם, היא מתפללת להשם, לוקחת את החרב שלו, כורתת את ראשו, נותנת את הראש למשרתת שלה, ומכניסות אותו לתיק, וכ... ויוצאת החוצה, הולכת למעיין, כי הרי הרשו לה כל יום ללכת למעיין, אבל במקום למעיין היא עולה לתוך העיר, קוראת שיפתחו לה את השערים, ומראה לכל ראשי העיר את, את הראש שלו לפרנס, הם תולים אותו על החומה מבחוץ, ובבוקר כשרואים... הח... הבבלים, השורים, רואים את הראש שלו, הם פשוט בורחים משמה והולכים. הסיפור הזה הוא סיפור, אחרי זה גם תפילת הודיה בעיר, הסיפור הזה הוא סיפור שמופיע כאמור בספרים החיצוניים, והוא... התגלגל והיה גם מוכר, יש השאלה אם יש מחלוקת שלמה סביב הסיפור הזה, האם בכלל הוא קרה, או שזה רק איזשהו סיפור שאומצא כדי לספר איזשהו על גבורה של אותה, אותה אישה, אם הוא קרה, אז מתי הוא קרה, זה לא כל כך מתאים לבבל. למנובחדנצר, גם יש כמה דברים אחרים בסיפור שלא כל כך מתאימים, אז מניחים כולם שכל ההתנהלות אולי מתאימה לתקופה הפרסית יותר, לתקופה הפרסית, יש לנו בתקופה הפרסית כמה חורים שחורים שלא ידעו בדיוק מה קרה בהם, אז יש מי שמלביש את זה בחור השחור הזה, יש איש שמלביש את זה בחור השחור הזה, הרקע ההיסטורי של הסיפור הזה הוא לא כל כך ברור. אבל מי שהוא חד עין בוודאי הבחין שזה לא בדיוק הסיפור שמופיע ברש"י. אין פה גזירה של הבתולה הלילה הראשון, מסופר, נדבר על זה אחרי זה, על הגזרה הזאת, מסופר פה על יהודיה שהתנדבה והלכה ובעצם הצליחה להרוג את המלך, את השליט את הצבאי, את אולופרנס. והשאלה הגדולה אם זה אותו סיפור. הסיפור שמופיע ברש"י, מופיע בראשונים, זה סיפור שמבוסס על זכות, מה שנקרא זכות הלילה הראשון, זו זכות שקיימת. עוד בעלילות גילגמש זה מופיע, ספר מאוד 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 קדום מבחינת התרבות בעולם, וזה אחרי זה דבר שמופיע כמה לנו וכמה וכמה תרבויות, הרבה מאוד פעמים זה רק סיפורים על תרבות קלוקלת שנעשו בדברים האלה. ונציין שזה לא כל כך מתאים למה שאנחנו מכירים מהתרבות היוונית. זה אולי יכול להתאים לפרסים, מתאים אחרי זה לרומאים, בתרבות היוונית לא שמענו על דרכי התנהלות כזאת, של מה שנקרא זכות הלילה הראשון. <coughs> והדבר הזה הוא שונה לחלוטין מהסיפור של יהודית. אז מה היחס בין הסיפורים האלה? האם מדובר פה על אוצר סיפור, על סיפור אחר? מציין, מעניין הוא שבשאילתות גאון, בשאילתה על חנוכה, אכן מופיעים הסיפורים האלה, מופיעים אבל שני הסיפורים. בהתחלה מופיע תנו רבנת, בימי מלכות יוון הרשה גזרו שמד על ישראל שלא יעסקו בתורה, וכולי, ועוד גזרו שכל מי שנושא אישה שיוליך אותה לפני המלך ויבול אותה בתחילה ואחר כך תחזור לבעלה. אז זה הסיפור, ואחרי זה יש שם סיפור שלם, אה, שמאוד מאוד דומה לסיפור שמופיע אה, ב, ברן ובקולבו, וסיפור שם על, יוכ, על ביתו של, של אה, מתתיהו. שהיה מאוד מקורב למלכות. אז את כל הנשים האחרות שהתחתנו, היהודים הסתירו את זה. ככה שאף אחד לא ידע מזה, ואז לא הייתה את הבעיה. אבל הוא היה כל כך מקורב למלכות מתיתיהו, שאי אפשר היה להסתיר את זה, ואז היא ממש מחליטה שהיא תמות והיא לא תיפגם על, על, על ידי המלך. ויהודה שומע את זה, והוא עושה איזשהו תכסיס, הוא מוביל אותו אליו בצורה כאילו שהוא חושב שמאוד מכבדים אותו, והוא הורג. הורג, הוא כורת את ראשו שלה, של מה שמובדר שם כ, כמלך. אחרי זה, כששומע לו פרנס, שהוא היה המלך היווני, הוא שומע שהרגו את ההגמון שלו, אז הוא עולה, ואז מתחיל הסיפור, ואז ממשיך בשאילתות הרב החיים, ממשיך הסיפור השני, שזה תמצית של הסיפור על, על יהודית, כפי שהוא מופיע לנו בספר יהודית. דהיינו שבשאילתות, מובן שיש פה שני סיפורים שונים. ששניהם קשורים וכרוכים לסיפור של, של חנוכה. כמו שאנחנו אמרנו, זה באמת סיפורים שונים. הקשר שלהם לחנוכה הוא מאוד מאוד לא ברור. כבר רבי יעקב מעמדין בספרו "מו וקציאה" על הטור, אז הוא היה, היה לו רגישות. לרבי יעקב מעמדין הייתה רגישות מאוד מאוד גדולה להלחמות כאלה שנעשים בין תקופות וסיפורים. והוא שמה בסיפור, סביב ההלכה הזאת של נשים שאסור להם לעשות מלאכה אחרי, אחרי הדלקת הנרות ותולים את זה בגלל הנס שנעשה באישה, אז הוא אומר, זה לא בכלל, זה לא נכון, העניין כל הדברים האלה, ערבוב של מעשה ניסים מתחלפים רחוקים מאוד בזמניהם זה מזה ולא קרב זה אל זה. והוא אומר, אם לא רצה, שרצה לתת זיכרון גם לנס יהודי, יהודית, שאירע בזמן קדמון, בימי גלות בית ראשון, ולא מצא לו מקום מיוחד, וצירפו לנס חנוכה. אם כן, אז רבי יעקב עמדין כבר מבין שהסיפורים האלה הם לא כל כך קשורים לסיפור של חנוכה, והוא אומר, אולי רצו לעשות לזה איזשהו זיכרון, אז צירפו את זה לסיפור של אה, חנוכה. בדרך דומה הולך הבן ישחי. חי. הבן איש חי, בספרו הליכות יוסף, אז הוא אה, אומר, <coughs> אוכלים מאכלי חלב בחנוכה זכר לנס שנעשה בחלב שהאכילה יהודית את האויב שהיה ממלכי יוון והמעשה הובא בספר חמדת ימים ונס זה נעשה קודם נס העיקרי של חנוכה בכמה שנים. אך הואיל ואותו אויב היה ממלכי יוון וגם הוא היה רוצה להעבירם על דת לכך עושים, נס, לכך עושים לנס זה גם כן זכר בימי חנוכה על דרך שאמרו לאכול זרעונים בפורים, זכר לנש של דניאל עליו השלום וחבריו עליהם השלום. אם כן, הבן איש חי אומר לנו משהו מאוד מאוד מעניין. הדבר המעניין הוא שיש בעצם, ואני חושב שלכיוון הזה צריך לקחת את הדברים. אנחנו, הכיוון הוא שבחנוכה אנחנו עושים בעצם איזשהו יום זיכרון או אזכרה של, של אוסף של ניסים. זה לא רק חנוכה. חנוכה זה באמת, באמת הסיפור של החשמונאים, זה סיפור מרכזי, זה הסיפור של נס מקום שבו אנחנו גם מצרפים ומזכירים את כל הניסים הדומים לזה, ניסים שבאים ומביאים לידי ביטוי את הגבורה היהודית ואת העניין של, שיהודים, במקרה הזה היהודיות, הם לא נכנעו לשלטון של האויבים, <coughs> אם זה שלטון בבלי, אשורי, פרסי, זה לא כל כך משנה. והדבר הזה, זה בעצם הרעיון של חנוכה. חנוכה הוא רק ביטוי של רוח שלמה שקיימת בעם ישראל, רוח של גבורה, רוח של... של... שלא מתקפלת ולא מתנמכת בגלל האויבים. ולכן צירפו לחנוכה גם את הסיפורים האלה. אז לא ברור בדיוק מה היה הרקע ההיסטורי של הסיפורים הללו. זה היו מסורות שהיו קיימות בעם ישראל. אמרנו, יש פה שתי מסורות שונות שהיו קיימות בעם ישראל. לא ברור לנו הרקע ההיסטורי שלהן. ככל הנראה, בדרך כלל אין אשם בלי יש, בוודאי סוגים של גבורה שהייתה קיימת בעם ישראל, והן צוירו בציור, בציור זה או אחר. ובחג חנוכה. שבחג חנוכה, כאמור, אנחנו, זה החג שבו אנחנו מעלים על נס את, את הגבורה, את גבורת החיים ואת הדרך להתמודדות עם כל הגזרות הללו, אז uh, מצרפים גם את הדברים האלה וגם מזכירים את מקומם של אנשים, שמקומם של אנשים הוא מאוד מאוד מרכזי בכל ההתמודדויות בעם ישראל, מאז ומעולם, עוד מימי מצרים, ודרך כל הגלויות והאסונות והצרות וגם הניסים והניצחונות שהיו בעם ישראל. וגם מקומם החשוב, לא ייפקד, היא בציון כל האירועים האלה בעם ישראל, שאנחנו מציינים בחג חנוכה.